0: Ez az Új Egyenlőség podcast adása. Ha még nem találkoztál velünk, az Új Egyenlőség igényes tartalmú, ugyanakkor populáris társadalom magazin, amely a gazdasági demokrácia alapértékeit egyenlőség, szabadság, igazságosság és szolidaritást képviseli. Podcastünkben egy-egy érdekes témát dolgozunk fel szerkesztőtársaim, vagy az új egyenlőség szerzői, illetve a téma kapcsán releváns szakértők segítségével. Beszélgetünk, vitatkozunk, talán úgy, ahogy te is tennéd, ha itt lennél velünk.
1: Üdvözlöm a hallgatókat, Bíró Nagy András vagyok, a Új Egyenlőség podcastjának szerkesztője, és mai adásban arról lesz szó, hogy hogyan lehet bevonni jobban az embereket közpolitikai döntésekbe, milyen részvételiségi gyakorlatok és milyen részvételiségi tapasztalatok vannak immáron a magyar politikában, hiszen néhány éve, az olyan típusú eszközök, mint a közösségi költségvetés, vagy a közösségi gyűlések egészen elterjedté váltak, és most már közösségi programírás is fölmerült, mint egy szlogen, illetve talán mint egy gyakorlat az EP kampányban, szóval lesz miről beszélgetni. A téma egyik legjobb magyarországi szakértőével, Oros Dániellel, a Hunren Társadalomtudományi Kutatóközpont politikatudományi intézetének munkatársával. Szervusz Dani, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
2: Én is üdvözlöm a hallgatókat, és köszönöm szépen a lehetőséget, hogy erről a témáról beszélhetek.
1: Kezdjük talán azzal, hogy egy kicsit általánosabbra véve a felütést, hogy mostanra azért már van néhány év tapasztalat, ami összegyűlt részvételiségi eszközök magyarországi alkalmazásában. Te hogy látod, hogy összességében ezek mennyire vannak most elterjedve Magyarországon, és összességében mennyire tekinthető, sikeresnek az ilyen eszközöknek az alkalmazása. És akkor utána persze majd belemegyünk részletesen, hogy mikről is van szó.
2: Én azt gondolom, hogy azok a politikusok, akik ezeket alkalmazzák és beszélnek róla, nem véletlenül sokszor úgy hivatkoznak rá, mint ahogy ilyen kísérleti, vagy ilyen tesztfázisok vannak. Én azt gondolom, hogy tulajdonképpen ez elmúlt, már 2016 óta, most már lassan 8 éves időszak, azért gyakorlatilag egy ilyen lezárása ennek a tesztfázisnak, vagy ennek a kísérletezésnek. Tehát most arra, mondjuk különösen a közösségi költségvetésről, ha beszélünk, most már vannak olyan mértékben elérhető adatok, meg hogy például a közösségi költségvetésről azt mondhatjuk, hogy a, a tesztfázison túl vagyunk, és most már összevethető, értékelhető, elemezhető eredmények vannak. Ha a deliberatív eszközökre gondolok, ugye a közösségi gyűlés ott viszont még egyértelműen a tesztfázis idejét éljük, tehát hogy ott is vannak jó gyakorlatok, amelyek jól dokumentáltak is, de azt azért én meg nem merném kijelenteni hogy ezeket most már így rendszer szinten és mondjuk nemzetközi összehasonlításban is lehet elemezni. Hát gondolom a beszélgetésben majd belemegyünk, hogy miért gondolom így, de ez így általánossága most ezt gondolnám így hangsúlyozni.
1: Jó, hát akkor kezdjük, kezdjük is talán azzal, hogy Összességében te mit gondolsz arról, hogy a részvételi költségvetés, mint az egyik ilyen főeszköz, eszköz ebben a részvételiségi eszköz arzenálban, ez hogyan működik Magyarországon? Honnan van egyáltalán az inspiráció? Kezdjük talán innen. Tehát nemzetközileg, ha jól tudom, ez most már évtizedes távlatban bevett eszköz. Honnan jön az inspiráció, és hogy látod ennek a magyarországi megvalósulását?
2: Egy nagyon érdekes folyamatnak lehetünk itt a Ugye még 1988 ben tehát egyébként a mi régiónk számára érdekes párhuzamokat is tartogat, ugye, hogy Brazíliában az ottani munkáspárt a saját proféjának az újragondolásához találtak ki, és alkalmazta először a Porto Alegre-i modellként elhíresült városi modellt Porto Alegre-ben, és majd erre vissza fogok utalani, hogy hogyan és mennyiben más ez, mint ami az európai gyakorlatba átültet. Tehát, hogy mindesetre tulajdonképpen annyi idős ez az intézmény, mint a magyar demokrácia, vagy a a rendszerváltás folyamataival párhuzamba állítható ilyen értelemben. De hát nyilván az hogy elterjedjen a világban ahhoz időkéletet, vagy a dél-amerikai elterjedése, meg az európai elterjedések között óriási különbség van, aminek a fő oka az az önkormányzati rendszer különbségében tekinthető. Tehát hogy, tehát, hogy azt világítanám még egy inspiráció kapcsolat, ha erről beszélünk, hogy a Porto alegrei modell az tulajdonképpen abszolút arra ad lehetőséget az állampolgároknak, hogy az igényeiket megfogalmazzák vitákon keresztül, beengedi az intézeti döntéshozatalba, tehát konkrétan a polgármester mellé rendeli ezt a folyamatot, és a képviselőtestület elé már komplet javaslatcsomagot tesz, és utána a megvalósításba is beengedi az állampolgárokat, tehát, hogy konkrétan tényleg állampolgárok építenek fest, tenek ki, újítanak fel iskolákat, tehát hogy az egész folyamat tényleg a kezdetétől a végéig részvételi, és hát ehhez képest az európai közigazgatás, meg önkormányzati rendszerben azt látjuk, hogy, hogy ennyire nyitottan és ennyire hogy is mondjam, csak ilyen tágan, nem engedi be az önkormányzatiságba a részvételi működés. És akkor még azt is el kell mondani, hogy ha 89-ig visszavetítjük, és Brazíliáról beszélünk, ott most arra országos szintű részvételi költségvetések tapasztalatója is beszélhetünk, míg ez Európában egészen sporadikus. Tehát, Tehát nagyon nagyok a különbségek abban az értelemben, hogy mekkora részvételt engedélyez mondjuk az európai modell, és akik erről írtak, ugye Színtomer és munkatársai 2016-ban megjelentettek egy, egy nagy könyvet, amiben összehasonlították Európa részvételi költségvetését, amiben most már több százas nagyságrendű költségvetésekről beszélhetünk, azért azt hangsúlyozzák leginkább, hogy pontosan a demokrácia demokratizálása kapcsán korlátozottak az európai eredmények, magyarán, hogy Kevés hagyhatja át az intézményrendszer működését ez az egész. Olyan értelemben, hogy azért az önkormányzat meg az öntésezatai struktúrák sokkal zártabbak tudtak maradni, mint mondjuk a dél-amerikai példák esetében.
1: Mit lehet elmondani a magyar formátumról? Tehát ez mennyire a standard európai gyakorlat? Jól gondolom-e, hogy a akár a fővárosi önkormányzatnál, akár egyes kerületekben, vagy néhány vidéki városban megvalósuló költségvetések, azok valamilyen ilyen európai inspiráció alapján készültek. Mit lehet, mit lehet elmondani erről, hogy, hogy mennyiben térünk el, vagy mennyiben hasonlítunk arra, hogy a más Európai országokban ezt csinálják?
2: Abszolút tulajdonképpen az európai fősodorba tartozó modellt valósítunk meg. Hát tulajdonképpen nem meglepő talán, hiszen alapvetően ugye a közigazgatási rendszerünk is a német meg a francia alapokra épült, tehát alapvetően Tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy ha a szintomerék modelljét alkalmaznánk, akkor ez úgynevezett ilyen közelségre építő modell az, ami, amit itt megvalósítunk magyarán, hogy alapvetően a, a ilyen helyi önkormányzatokon és belül is ilyen szomszédságok, tehát ilyen kisebb egységek számára biztosít konzultációs lehetőséget. Egyértelműen az önkormányzat keretrendszerén belül, egyértelműen az önkormányzat által irányítva a forrás, tehát a nagyságrendjének meghatározásától a végrehajtás utolsó részleteig, tehát ilyen értelemben ez a német-francia inspiráció az, ami dominál, és alapvetően az is látszik, hogy nagyon kevéssé engedi be ebbe ebbe a magyarországi modellbe például a, a különböző vállalatokat, tehát, hogy csak, hogy tényleg érzékeltessem, ugye szint például megkülönböztetnek olyan modellt is, és ebben a lengyeleket hozzák példaként, ahol úgymond ilyen, ilyen helyhatósági, meg ilyen privát tárgyalóasztalnak nevezik ezt az ő tehát, ahol, ahol a vállalatokat, mint tulajdonképpen a saját ilyen jótékonysági tevékenységét is ellátó nagy intézményeket bevonják abba, hogy az adott település az hogyan szépüljön, hogyan találja ki újra magát, tehát hogy ott például abszolút tere van annak, hogy akár privát szereplők is a magánszférából hozzájáruljanak egy település fejlesztéséhez. Ezt a magyar rendszer ezt nem, nem értelmezi, nem engedi meg, illetve hogy ahol is azért vannak is kísérletzések, hiszen ezzel kezdtem az egészet, hogy ugye a részételi részvételi módszerek a kísérletezésről szólnak, de például ahol Magyarországon beszélgettem erről szakértőkkel, ők nagyon-nagyon sokat küzdenek azzal, hogy akkor ezt hogyan is lehet lehetővé tenni egy önkormányzat működésében, és hát egyenlőségi szempontból pedig felveti azt a kérdést, hogy általában ugye ott, ahol ezek az ilyen privát szereplők megjelennek, gyakran a gazdagabb rétegek az, akik megengedhetik maguknak, hogy akár kiegészítsék az önkormányzat költségvetését, de ugye ez, ez, ez pont abban a fő dimenzióban, amiben az igazságosság Pontjából a részvéték költséget és sok újat tudott adni mondjuk Dél-Amerikában. Egy óriási kérdést vet fel, hogy vajon nem kapnak-e még az amúgy is gazdagok plusz forrást a saját fejlesztéséhez azáltal, hogyha, hogyha ők ilyen privát forrásokat is bevonhatnak magyarán. Tényleg nagyon más, hogy működik itt az európai modell, és nagyon, nagyon más, hogy más logikák érvényesülnek, és nagyon speciális érzékenységeket hogy kezel
1: ez a modell, mint mondjuk az eredeti Porto Alegrei. Ehhez kapcsolódóan akkor lenne is egy kérdésem, hogy hogyan lehet azt garantálni, hogy a bevonásnál, tehát amikor megpróbáljuk involválni a különféle társadalmi csoportokat, akkor ne csak egy ilyen középosztálybeli vagy felső középosztálybeli úri huncukság legyen a részvétel a költségvetési tervezésben. Tehát lehet-e, van-e arra gyakorlat, hogy hogyan lehet a szegényebb társadalmi rétegeket is bevonni a folyamatba?
2: Hát ugye a portugál-elgei pont épp erről szól. Tehát, hogy a legszegényebb társadalmi rétegeket kérdezi meg a politika arról, hogy nektek itt a favellában, ahol az iskoláztatástól, a csatornázáson át egy csomó al- alapvető elemi igény nem tud megjelenni a döntésdatában, mert hogy ki vagytok szorítva a döntésdatali mechanizmusokból, nektek mire van igényetek, és hogyan tudnánk nektek abban segíteni, hogy önszerveződés útján mégiscsak szolgáltatásokhoz jussatok. Ugye ez az alaplogika a és ehhez képest az alaplogika, tehát vagy úgy világítanám meg itt Magyarországon, hogy Hát az önkormányzatnak van még egy kis pénze akár arra is, hogy egy ilyen jóléti többlet szolgáltatásként akkor lehetővé tehet nektek, hogy beleszóljatok ügyekbe, és akkor na itt van egy, egy kalapban egy, egy egészen minimális összeg, nyilván nem akarok túlozni, tehát nagyjából egy és három százaléknyé az adott település költségvetésének az, amit elköltenek erre. Tehát akkor mi még erre is gondolunk, akkor gyertek ide az asztalat, és mondjátok meg, hogy mire lenne szükségetek. Szóval ez teljesen más logika, és teljesen más közösség is volt. Tehát magából a logikából adódik, hogy alapvetően középosztály vagy a fölötti csoportok szólítódnak meg, mert hogy, és itt hangsúlyoznám a végrehajtási jelentőségét is, hogy sokszor azokban az ilyen braziliai favellákban az ott élők tényleg a munkájukat tudják beletenni, meg a, a gondolataikat az elején, és utána ők, de ők készek arra, hogy ezt az iskolát kifessék, hogy ők ott azt az iskolát akár működtessék, vagy azt a csatornázásban is, hogy ők effektíve a kivitelezésben dolgozzanak, és ehhez képest az európai modell ezt nem engedi meg, ezt nem gondolja, hogy az állampolgára rá lehet bízni, de innentől, és hogy ki az, akire rá lehet bízni, abban is egy szelekciót érvényesített, Tehát szinte törvényszerű, hogy ebben a kiírási folyamatban nyilván a, a középosztály meg a felettiek tudnak bekapcsolódni, hiszen mintha tényleg a döntésszó nem bízna abban, hogy az állampolgát be lehet engedni, és az állampolgár felelősen tud akár egy iskolát kifesteni
1: menjünk rá akkor a konkrétumokra, Magyarországon hol találunk sikeresnek mondható közösségi költségvetési gyakorlatokat?
2: Kicsit történeti dimenzióba is ágyaznám a dolgot, ugye azzal kezdtem, hogy kísérleti fázisok vannak, és nyilván azokat a gyakorlatokat lehet jobban dokumentálni, amik korábban léteznek, tehát ilyen értelemben, Ugye a kispesti modell, ami 2016-ban kezdődött, mindenképpen úttörő, és, és én annyiban mindenképp kiemelném például ennek a modellnek a szerepét, hogy ők tényleg a többi, és erről is fogok beszélni, a többihez képest ők tényleg azt a gondolkodást valósították meg, hogy ők az egész költségvetésre ránézve kérnek be prioritásokat, és ahogyha ezek a prioritások adott esetben egy adott év költségvetésében nem férnek bele, akkor a következő évben is érvényesítik. Tehát, hogy azt a logikát, amit mondtam, hogy az ott esetben a költségvetésnek egy kis arányát érinti csak, és hogy ezt nagyon nagyon elaprózzza a projekteket. Ez pont itt Kispesten nem jelenik meg. Tehát, hogyha érzékelhetővé téve a dolgot, hogyha egy egész utca vagy egy vasúti átkelő felújításáról van szó, akkor ők ezt beveszik a költségvetésbe, és a költségvetés egészében kezelik, és akár több cikluson át is viszik magukkal az ötletet, míg végül meg tud valósulni, ha kiderül róla, ugye, hogy nagyon nagy költségvetési igénye van, vagy akár tervezést igényel, szabályozás, módosítás. Tehát, hogy kispesti ilyen szempontból speciális, és ezt a modellt viszonylag kev- és önkormányzat követi, inkább az a gyakori, és ebben ebben, tulajdonképpen 2019 óta a 22. kerület, ami szintén úttörő, és ahol először megjelent, hogy inkább alapvetően projektként gondolják ezt, a kisebb projekt, a projektek összegyűjtése, amiket jól dokumentálnak, is, tehát tényleg a lakosság számára a marketing szempontból is kíván dolgozva, hogy ezek a győztesekkel kis videók készülnek, amikor elkészül az, az adott nem tudom, a játszótér, akkor az átadó után is folyamatosan tesztelik, úgymond, hogy milyenek az igények, illetve hogy próbálják azért ott is, a, a, tehát hogy nem csak az önkormányzati döntés részeként kezelni, hanem a, a helyi lakossággal minél tágabb tág kommunikálni ezeket a megvalósult gyakorlatokat. Tehát ez a két úttörő, tehát Kispest és a 22. kerület, de hogy... Ezen túlmenően pedig hát nyilván 2019-20-ban a főváros közösségi költségvetés mondai az, ami viszont az egész városnak, a nagyvárosnak, Budapestnek adott egy fontos löketet, mintát arra, hogy ezeket hogyan is kellene. De, de szintén alapvetően projekt alapon kezelve a dolgot, hogyan kellene ezt megoldásítani, és aztán utána most arra gyakorlatilag a, szinte a kerületek felében láthatunk ilyen-olyan költségvetéseket elindulni, és, és vannak olyan kerületek, nagyon komolyan veszik akár azt is, hogy ezt monitorozzák ennek az eredményeit, tehát például a civil szervezetekkel együttműködve vállalják éves report kiadását, ennek a, tehát tényleg ennek a transzparens módon történő kommunikálását, tehát hogy sokszínű a kép, nagyon sokféle gyakorlatok vannak, de ez együtt is azt mondanám, hogy ezért a, a 2020 után beindult folyamatoknál azért még összességében tesztfázisokról, kísérletekről beszélünk.
1: Vidéken vannak-e már ilyen tesztfázisok?
2: Igen, egyébként ez is nagyon izgalmas, hogy egyrészt Szentendre az a város, ami, ami abszolút próbál sok új megoldást is, ötletet is alkalmazni, illetve alapvetően tényleg kicsit kisvárosi dimenzióban átgondolni azt, hogy ez a, hogyan tud a lakossággal történni, illetve most már Pécsett is látunk erre példát, tehát biztató, azt mondanám, biztató ennek a, az intézménynek a terjedésére, illetve arra is van példa, hogy ez kiderült, politikusokkal interjúzva, hogy ugye bizonyos méret felett, mondjuk Egerben, városokban az is megengedett, hogy ugye egy adat but uh- yeah térségnek vagy egy adott kerület, városrésznek az önkormányzati képviselő egy kisebb összeget kap az önkormányzat, és hogy ő, ő gyűjtse össze a különböző igényeket a kerületek, vagy ebben az adott körzetben. Tehát ezért is mondtam, hogy ez az, az, az a francia-német modell, a, ami irányadó. Tehát hogy az, arra is van példa, hogy egy, egy képviselő áll oda ennek az élére, és ő gyűjti össze a lakosságtól az ő kerete terhére, és aztán nyilván ebben az esetben egy sokkal kevésbé intézményesült sokkal kevésbé transzparens, de mégis valamennyire a részvételi logikára épülő modellt látunk, és ennek is vannak nyomai vidéken. Ez, ez, ez a legkevésbé dokumentálható, de mégis a, a képviselt felfogása ennek is van hatása.
1: Említetted, hogy a minőségi ugrást is jelentett a Fővárosi Önkormányzatnak a közösségi költségvetése. már csak a ráfordítható összeg felől nézve is, hiszen ott nem néhány tízmillió forintról volt szó, mint sok más kisebb kerületi vagy akár a vidéki kezdeményezés esetében, nem egy milliárd forintról. Ebben az esetben azt is látjuk, hogy évről évre nő a résztvevőknek, tehát azoknak a száma, akik szavaznak az ötletekre most. Ha jól láttam az adatok alapján, akkor ez 13 szavazat volt az első évben, harmadik évben pedig már 25 ezeren, tehát közel kétszer annyian szavaztak arra, hogy milyen ötleteket lehetne megvalósítani. tudná lemondani mondani néhány eh, konkrétumot, ami Budapesten azért valósult meg, mert van részvételi költségvetés?
2: Hát ugye azt is látni kell, és ezért mondom, hogy tulajdonképpen ez ilyen kísérletezés, hogy maga a budapesti városvezetés is többféle formátumban írta ki ezt a, a modellt. Tehát hogy arra gondolok, hogy vannak ugye ezek a kisebb projektek, és ez kimondottan a, a, az ilyen a lak, közvetlenül, a, akár lakossági igényt kielégítő projektek, és vannak a nagyobb típusú ha úgy tetszik ilyen különböző elveket képviselő járások, ahol például az igazságosság szempontját vagy a zöld szempontokat próbálják érvényesíteni, és hogy Ezekben volt mozgás az elmúlt években, tehát hogy az, azt akarom csak hangsúlyozni, hogy maga a városvezetés is folyamatosan próbálja monitorozni az igényeket, meg próbálja azt bemérni, hogy, hogy például mi az a, az a, az a méret, a vagy az összeg, amivel amivel az állampolgároknak meg tudja ragadni a fantáziáját. Tehát arra gondolok, hogy ezekkel az ilyen nagy projektekkel például, ahol ahol 250 milliót próbáltak adni arra, hogy akkor egy... mondjuk a fenntarthatóság szempontjait bemutató nagy épület létrejön. Ezekkel, ezekkel volt olyan szempontból probléma, hogy ezeket nehezebb, nehezebb összehangba hozni azzal, hogy az állampolgároknak az alapvető, közvetlen, mindennapi tapasztalatai igényei, ugye a kátyúzás, vagy, vagy egy zebra, vagy egy lámpa elhelyezése a városban, hogy ezek az ez, ez ilyen tényleg innovatív, nagyobb projektek, és ezeknek a mindennapi szintű kicsi kérés, az egyensúlyban tartása, ez, ez volt az, ami egy, egy, egy kihívásnak tűnik, vagy ami, ami tulajdonképpen az egész modell tervezése kapcsán továbbra is látszik, hogy, hogy azért újragondolást igényel. Tehát ez, ez a budapesti tapasztalatok szempontjából azért nagyon fontos, mert ugye tényleg egy, egy, egy nagyvárost és a kerületeit is össze kell hangolni, és tipikus, megint csak nem azt mondom, hogy probléma, de igény, hogy ugye, szavazásról beszélünk, és hogy a, a szavazás folyamatában elapvetően ugye a helyi tapasztalatok, tehát a, azok a, a döntőek, és sokszor látszott az is, hogy a belső kerületek gyakran használt infrastruktúrája az előnyt élvez a külső kerületeknek, az adott esetben egyrészt elszórta, másrészt kevesebb állampolgár által látogatott részeihez, és ez, ezt is újra kellett gondolni, hogy hogyan lehet nem feltétlenül mindig a belvárost priorizálni ezekkel a fejlesztésekkel, és valamilyen módon egyensúlyban tartani azt, hogy a szavazat egyenlőség mellett mégiscsak a külső kerületek is fejlesztéshez jussanak. Tehát, hogy tényleg azért is hangsúlyoztam, hogy tesztfázisok vannak, és hogy ezeknek a, ezeknek a szavazatoknak a, a mérése, illetve a szempontoknak az, az összehangolása, ez, ez egy időigényes folyamat, és hogy ezek a részvételi módszerek, ezek szinte mindig maguk után vonják azt, hogy újragondolásra van szükség, tehát hogy nincs te innovációkról beszélünk, és ugye hogy egy új vezetésén és ilyen terméket, hogy a piacon hogyan profilírozzák különböző csoportok, így a demokratikus innovációknál és ez szinte természetes, hogy hogy egy újragondolás, újratervezés és finom hangolás, ez mindig szükséges.
1: Térjünk is át a következő tesztelendő részvételi eszközre, ami a közösségi gyűlésnek az eszköze. Mit jelent ez? Tehát először járjuk körbe, vagy pontosan mit is jelent, hogy megpróbáljuk az állampolgárokat bevonni a politikai döntéshoz, aztán, hogy zajlik egy ilyen közösségi gyűlésnek a rekrutációja, és hogyan zajlik maga a gyakorlata, tehát amikor a gyűlés megvalósul? Nagyon fontos a közösségi
2: gyűlésnek alapelve, hogy reprezentálni próbálja kicsiben az egész lakosságot. Az angol szó, ez a mini publics, az innen is jön, hogy a nagy a társadalmi egészet leképezni egy, egy vita során kicsiben, és ezért ez a véletlenszerű kiválasztás ez egy kulcsfogalom és egy kulcsmódszer is. Tehát, hogy a döntéshozó egyrészt törekszik arra, hogy magát, az eseményt minél szélesek körben megismertesse az érintettekkel, és ezért meghívókat küld ki, megszólítja az érintetteket, a lakosságot. Ugyanakkor, amikor ez a megszólítás megtörtént, és ez általában változó, de körülbelül egyen, mint egy 3-5 az az adott településnek, aki pozitívan reagál és válaszol arra, hogy ő részt szeretne venni. Utána ebből a, ebből a jelentkezőkből történik egy, egy ilyen rétegzett mintavétel az egészre nézve, az egész lakosságra nézve reprezentatívan. Tehát, hogy történik egy meghívás, ami, ami reprezentatívan történik. Tehát nem mindenki kap meghívást, hanem egy mintából. Magyarországon jövő minisztériumnak van ilyen adatnyilvántartása. Ebből történik egy meghívás, és aztán még egy rétegzés történik, amikor pedig a jelentkezőkből adott településre, statisztikai reprezentatív módon meghívnak résztvevőket, és így alakul ki az a közeg, a, ami, ami aztán elmondja a az adott kérdésre, és amiben sokszor külön súlyozzák azt, hogy a hátányos helyzeti csoportok, tehát mondjuk esetben munkanélküliek, vagy fiatalok, tehát, hogy akik tipikusan az esetben nem érnek rá, vagy nem tudnak részt venni egy ilyen fórumban, ők is ott legyenek, és a hangjukat hallassák. És aztán ami még nagyon fontos a kiválasztás szempontjain túl, hogy maga a folyamat belülről is egy folyamatosan facilitált döntéshozatali mechanizmus, tehát, hogy nem az történik, hogy egy, mint mondjuk egy nem tudom én, egy ilyen helyi lakossági fórumon, ahol a döntéshozó ül az asztal egyik oldalán, a másik oldalán pedig a, a, a lakosok, és egy ilyen hatalmi hierarchia jelenik meg, hogy a döntéshozó elmondja, hogy mire kíváncsi, a véleményét pedig legfeljebb nem tudom én, egy egy körben elmondhatja az érintet, hanem egy körös és jó struktúrál döntéshozatali folyamatról van szó, szóval, ahol egyrészt kis asztaloknál, kis csoportban a résztvevők egy adott résztéma kapcsán szakértői előadásokat figyelni, jelenbevéve vitatkoznak, aztán pedig plenárisan is megvitatják az adott asztalok javaslatét, és utána közösen szavaznak arról, hogy ezek közül a javaslatok közül mi az, ami a többség számára elfogadható, és ezt a javaslatcsomagot nyújtják aztán be a döntéshozó céljából a döntéshozónak megfontolásra.
1: Ha jól tudom, akkor Budapesten már három ilyen közösségi gyűlés is megvalósult, hány embernek megy ki az, az első körös meghívó, és aztán végül a második mintavétel után hányan ülnek ott valóban a közösségi gyűlése.
2: Tehát ez egy tízezer fős meghívotti kört jelent Budapest esetében, és hát ahogy mondtam is a, a válaszolási hajlandóság az 3 és 5 százalék közötti, tehát ilyen a tízezerből mintegy 3-5 száz az, aki, aki pozitívan reagál és jelzi, hogy részt szeretne venni, és utána 50 fő az, aki részt is vehet effektíve a, a rendezvényen, tehát ezért ilyen több lépcsős létegzett, mint a vételről beszélünk, tehát 50 az 50 fő az, aki Budapest esetében ebben a három fórumban részt, Úgyhogy az fontos, hogy minden egyes, a, minden egyes ilyen alkalommal külön sorsolás, külön jelentkezés, van. Tehát így azt mondhatjuk, hogy most arra mint egy 150 budapesti polgár az, aki elmondhatta a véleményét különböző témákban ugye alapvetően a klímabész helyzettel kapcsolatban, vagy azzal kapcsolatban, hogy mit tegyen az Európai Unión belül Budapest. Ugye, volt egy, egy egész Európára kiterjedő vita arról, hogy az Unió jövője milyen irányba haladjon, és hogy ez egy, az egy deliberatív folyamat volt, és abszolút a különböző uniós intézmények próbálták a helyi szintet is megszólítani, és ennek keretében volt szó Budapestről, illetve volt egy közlekedési, kérdő, alapvetően közlekedési
1: kérdésekkel foglalkozó közösségi gyűlés is. Az eredmények mit mutatnak ezeknél a, a gyűléseknél? Születtek olyan javaslatok, amelyekre őszintén szólva szakértők vagy politikusok nem gondoltak korábban? Tehát a, mennyire, mennyire jönnek ki innovatív eredmények, vagy mennyire inkább arról van szó, hogy a létező szakpolitikai irányok esetében a döntéshozók inkább azzal gazdagodnak, hogy hol legyenek a hangsúlyok a közösségi gyűlések inputjaként.
2: Ugye hát tényleg egyrészt, és ahol ezeket nagyon jól alkalmazzák Európában, és ebben azért érheti még kritika magyar gyakorlatilag, tehát az is egy nagyon fontos része, ha például mondjuk a Macron által szervezett Grand Évára gondolok Franciaországban, hogy ez a társadalmi vitát is tudja struktúrálni. Tehát hogyha ez mediatizálva van, akkor ez tulajdonképpen a szélesebb nyilvánosság számára ad érveket, hogy ezért deliberatív, tehát hogy az érvek, megfontolható érvek számbavétele és a vita minőségének javítása a célja, és ebben a szempontból azért a budapesti gyakorlat, főleg hát a mediatizáltságát szempont tekintve elmaradt, de a javaslatok, azok pedig, és ezért ez a második pont, amit hangsúlyozni szeretnék, hogy a javaslatok nyilván szakértők tollából születnek, vagy legalábbis szakértők azok, akiknek a pro és kontra érvei elhangzanak egy ilyen fórumon. Tehát nem meglepő módon azért nyilván az állampolgároknak nem az a céljuk, hogy valami teljesen új szakpolitikai javaslattal jöjjenek elő, sokkal inkább az az érdekel, és ilyenkor, hogy milyen hangsúlyokat tartanak ők megfontolandónak, mik azok a szempontok, amiket ők ebből a vitából kihallanak, és amit utána saját körükben napi szintű cselekvéssé tudnak konvertálni. Tehát, hogy, és akkor még azért, hogy összeköszönjem a Budapest és a nemzetközi mintát, például a klímavédelem kapcsán nagyon érdekes, hogy a brit eset, ugye ahol a, a parlament kérte meg az állampolgárokat arra, hogy vitatkozzanak arra, hogy hogyan lehet a, a semleges, tehát a, a nulla kibocsátást elérni ott az egy 900 oldalas dokumentum, ami csupa olyan mindennapi életre vonatkozó javaslatot összegez, amit az állampolgák akár maguk is megcsinálhatnak annak érdekében, hogy a klíma semlegesség felé lépéseket tegyenek, és ehhez képest ugye a budapesti gyakorlatban nagyon sokszor, ugye nyilván az egy országos javaslatcsomag volt, egy nagyon egy, 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 egy fontos nagy országnak a tapasztalatai tudjuk meg, itt pedig ugye egy, egy nagy város, de helyi szintű javaslat kerültek megfogalmazásra, és itt itt ezekben persze nyilván a helyi dimenzió, vagy a szakértők is hangsúlyozták, hogy helyi szinten megvalósítható gyakorlatokra fókuszáljanak, tehát nyilván egy kicsit korlátozottabb, ha úgy tetszik, például a zöld területek fejlesztésére vonatkozó ötletekben, nyilvánult meg a javaslatok egy része, és hogy hogy korlátozottabb, de ugyanakkor fontos az is, és ez a szakértők számára, meg azok a döntéshozók számára is fontos, hogy hangsúlyaiban viszont meghatározó a a, a helyi cselekvési tervet befolyásoló javaslatok, döntések azok, amik születtek.
1: Érjünk még rá egy harmadik elemre, ami igazából még talán leginkább gyerekcipőben jár, talán nemzetközileg is, és Magyarországon mindenképpen, ez a közösségi programírás. Hogy nézhet ki egy ilyen a a gyakorlatban? Én egy ilyenről hallottam, de biztos volt már több is korábban, Szél Bernadettnek, amikor volt egyéni kampánya, akkor közösségi programalkotás keretében alkotta meg a választókerületére vonatkozó programot. Most a kutyapártnál merült föl, hogy a következő hónapokban úgy állnak elő LP programmal, hogy, 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 hogy a közösségi programírás eszközrendszerét is figyelembe veszik, hogy alkalmazzák. Te hogy látod, hogy hogyan lehet egy ilyen hogy mondjam, nehéz, nehéz és bonyolult folyamatban, mint egy szakpolitikai vagy választási programírásában szintén alkalmazni a részvételi eszközöket? Szabad
2: egy lépéssel távolítani, hogy a miért, tehát hogy miért dönt úgy egy politikus, hogy ilyet alkalmaz, és ugye ennek kapcsán az egy fontos dolog, és azért alapvetően olyan pártoknál látjuk, ahol, ahol felismerték azt, vagy, vagy legalábbis érzékelik azt, hogy a párt mint a, és annak a tagsága szimpatizási köre, az nem reprezentatív az egész társadalomra nézve, tehát hogy felismerik azt, hogy egy akár még jó indulattal, de mondjuk hogyha tízezer tagról beszélünk, azt sem tud tökéletes mértékben leképezni egy társadalmi igényt, tehát vagy egy olyan valóságot, amiben élünk. Ezért aztán azok a pártok jellemzően egyébként mondjuk a Nyugat-Európában a zöldek azok, akik ezzel élnek, azok akik ezt felismerik, azok igényként fogalmazzák meg a maguk számára, hogy a társadalom egészét jobban reprezentáló programot alkossanak, illetve hogy olyan köröket, olyan csoportokat is bevonjanak, és hát megint csak talán ez nyilván zöld gondolat, de például, akik Akinek eleve nem lehet beleszólásuk, ugye például a jövő generációk, tehát akiknek a szavát, azt most itt és most mi meg tudjuk mérni, tudjuk, hogy mire lenne szükségük mondjuk holnap a születő fiataloknak, de senki nincs, aki a nevükben beszéljen, és például ilyen ügyekben fontos, hogy akkor speciális szakértők beszéljenek az állampolgárokkal, és hogy állampolgárok lehessenek azok, akik, akik érveket mérlegelnek, tehát ne csak az a tipikusan szűk párt elitje, szakértői, akiknek nyilván vannak számai adatai, de nincsenek első kézből származó tapasztalatai sokszor a mindennapi problémákra. Tehát hogy egyrészt a mindennapi problémák jobb képviselete, másrészt meg bizonyos csoportok, akiknek eleve nincs képviseltük megszólaltatása, képviselete, képviselethez juttatása lehet például két olyan érv, ami miatt Fontosnak tarthatja egy politikus, hogy ilyet alkalmazzon, és közösségi programírás révén írjon programot, és alapvetően jövő, jövőorientált megfontolásból. Illetve hát, ahogy kezdtem is, hogy alapvetően a pártok saját funkcionális igényei is okozhatják azt a esetben, mondjuk, ha a közösségépítés megjelenik, mint fontos szempont, és hogy a párt, közö- mint közösség jobban, ismerje egymást, jobban ér, megmérhessék egymás érveit, szempontjait, eh, ahhoz is nagyon hasznos eszköz a programírás, és ezt mondom úgy is, mint aki eh, pártokkal tényleg az elmúlt időszakban sokat interjúztam, beszéltem ezekről az eszközökről, és ott például a a kutyapártnál egyértelműen ez a szempont, ez a közösségépítés volt az, ami, ami, ami így ami az interjúkból feljött, mint érfa mellett, hogy miért
1: kell ilyen deliberatív eszközöket alkalmazni. Záró kérdésnek még egy, egy olyan dolgot azért jó lenne szerintem röviden körüljárni, hogy az általad is elmondott példákból azért úgy tűnik, mintha lenne azért különbség között, hogy egy progresszív politikai erő, vagy mondjuk egy konzervatív politikai erő vezet egy önkormányzatot, vagy, vagy, vagy próbál ilyen eszközökben gondolkozni. Mennyire tapasztalsz te egy ilyen világnézeti alaponi különbséget aközött, hogy a konzervatívabb erők és a progresszívebb erők mennyire alkalmazzák ezt, mennyire tekinthető ez inkább egy olyan dolognak, hogy a, a pártpolitikai spektrumnak a progresszívebb oldalán lévők alkalmazzák ezeket az eszközöket, és a konzervatívok nem annyira szeretik. Lehet egy ilyet kijelenteni, vagy vannak azért konzervatív jó példák is?
2: tulajdonképpen igen, azt mondanám, és akkor próbálom példával megvilágítani így konkrét gyakorlatok szintjén, amit a pártok szereplői megfogalmaztak ezzel kapcsolatban, hogy alapvetően konzervatív szempontból, mintha az látszana, hogy ők elsősorban az ilyen személyes találkozások, fórumok, közvetlen készfogással rendelkezésre álló eszközöknek a, a, a varázsát jobban éreznék, tehát ilyen lakossági fórumok szervezése az, ami elsősorban felmerül, vagy ilyen különböző utcai uh, rendezvények, amikben amik ők a, a részvételt, meg, a, meg az állampolgár megszólítását látják, és ehhez képest valóban a progresszív pártok azok, amelyek azt mondják, hogy, hogy nem egyszerűen az állampolgárokkal való gyakoribb, sűrűbb találkozásra van szükség, hanem annak a találkozásnak a minőségét, a struktúráját is át kell alakítani. Uh, alapvetően a progresszív pártok azok, amelyek többet beszéltek, például az internet szerepéről, uh, nyilván minél konzervatív hogy főleg ha ultrakonzervatív szereplővel beszélt az ember, akkor azért az előkerült, hogy az internetben, mint platformban meg lehet-e bízni, ugye, a különböző modern technológiákkal szembeni bizalom vagy bizalmatlanság, amelyeket a bizalmatlanságnak is persze ezer meg egy megalapozott szakmai oka van, de hogy például ez is elválasztja azért a konzervatívabb és a progresszívabb szereplőket, hogy a progresszívek, bár látják adott esetben a, a mondjuk a közösségi médiában rejlő veszélyeket, de azt mondják, hogy ezeket a veszélyeket orvosolni kell, és egyébként pedig használni és élni kell vele, vagy szereplő, akár még az is megfogalmazódik a gondolatában, hogy akkor ő nem használ például digitális eszközöket, ami azért nyilván azt gondolom, hogy így a 21. században ez, ez tulajdonképpen egy ilyen társadalmi fejlődéssel szembe menés. Tehát, hogy azt mondanám összefoglalóan, hogy valóban a a találkozás minősége meg a fórum alakítása és a fórum újragondolása egyáltalán az állampolgárral való találkozás és a bevonás minőségének átgondolása terén azért a, a progresszívek azok, akik ebben, a, és ahogy kezdtem is az egészet ebben a kísérletezésben, ebben az újragondolásban nyitottabbak az új eszközök, ötletek felé, és a konzervatívak haj, hajlamosabbak ezeket a dolgokat úgy Kézlegyintésre intézni és azt mondani, hogy hát igen, de hogy ennek eleve látjuk, hogy mennyi beszél, van, látjuk, hogy, vagy hogy mennyire korlátozott esetben a reprezentativitás, és akkor miért is kezdjünk bele, itt vannak a régi hagyományos eszközeink, és akkor menjünk, hogy szervezünk minél több találkozót az állampolgárral.
1: Köszönöm szépen, Danin, De nagyon érdekes volt, és azt gondolom, hogy a következő időszakban is érdemes lesz figyelemmel követni ezeket az eszközöket, és remélem, hogy majd ha összegyűlik egy újabb adag tapasztalat, akkor ismét beszélgethetünk ezekről a tapasztalatokról. Szóval köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk. Én is nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, hogy beszélhettem. A hallgatóknak pedig szeretném megköszönni, hogy ezúttal is, velünk voltak, és hogy azt mondani szoktam a következő hetekben, és hónapokban is hasonlóan izgalmas témákkal fogjuk folytatni a viszont hallásra.
0: Köszönjük, hogy velünk voltál!